0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos. Estamos ahora en la, preparándonos para Purim. La próxima semana tenemos la fiesta de Purim. Y este Shabbat, el Shabbat anterior, se lee siempre para Shad Este episodio que cuenta y relata la historia de Amalek. Siempre se lee el Shabbat anterior, anterior a la fiesta de Purim. Amalek era un pueblo, es un pueblo que tiene una filosofía muy especial, una filosofía, en el fondo, un poco extraña. Él es considerado en, en la Torah como un payaso. Amalek era un descendiente de Esav, que a su vez tuvo un descendiente que se llamó Amán, que fue el que quiso exterminar al pueblo judío en la época de Purim. Y por eso ahora en este Shabbat le vamos a leer esa pagashah, ese episodio que pasó con Amalek en el desierto. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, en ese momento, después de la gran revelación de los milagros en Egipto, se abrió el mar, se recibieron las tablas, había un, una cierta seriedad en el mundo. Había empezado la ética en el mundo. El mundo tenía un significado, tenía un sentido, tenía un propósito. Había una cierta seriedad. Amalek no podía soportar eso. Amalek le molesta la seriedad. Amalek no está dispuesto a aceptar de que haya algo importante. Amalek va a luchar una guerra para contradecir, para destruir al pueblo judío. Y primero que se atrevió a pelear con el pueblo judío después de la salida de Egipto. En el fondo ellos sabían que iban a perder la guerra después de todos los milagros que habían sucedido en Egipto, después de que Hashem manifestó que estaba dispuesto a cambiar la naturaleza para protegerlos, era evidente que en esta guerra, la guerra de Amalek, también ellos iban a perder. Pero no les importaba. Porque ellos se preocupaban de la seriedad que se había generado en el mundo, de la ética que se empezaba a transmitir. Y ellos estaban dispuestos a morirse por eso. Morir para que no haya seriedad. Son personas que estaban dispuestos a entregar sus vidas, sacrificarse completamente con tal de que el mundo no tenga sentido, con tal de que no haya una ética obligatoria y una verdad absoluta, que no haya valores, que no haya ética. Para eso estaban dispuestos a luchar. Como el ejemplo que trae la guimara de, de un baño que está hirviendo y nadie se atreve a meterse. Hasta que viene uno y dice yo me meto. En verdad cuando se mete se quema, pero de todas maneras al meterse ya la enfrió un poco, enfrió un poco el agua. El objetivo de ellos era enfriar. Enfriar esta seriedad, esta importancia que se había generado en el mundo. Y esta filosofía, que es la filosofía que en su momento eh, movió a Amalek a luchar, fue transmitida por las generaciones y siempre hay, tiene sus representantes. Entonces, siempre tiene esos representantes que dicen que lo mejor y lo importante es que no haya seriedad, que no haya nada que vale la pena, que nada tenga sentido y nada tenga significado. Este, esta filosofía se va haciendo cada vez más común por más que pasó mucho tiempo ya pasaron 3.300 años desde ese, desde ese primer episodio que vamos a leer en Shabbat la verdad es que esa filosofía se hace cada vez más común es una filosofía que no tiene lógica no tiene sentido de hecho busca que las cosas no tengan lógico, ni, lógica ni sentido Amalek lo que quiere promover es la filosofía de la casualidad que todo pasa porque sí, que nada tiene sentido, que nada está programado y que nada tiene objetivo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, eres libre y no importa lo que hagas. Lo único que le importa, hay una sola base y principio para esta filosofía. Lo único que le importa a Amalek es que no haya nada importante. Lo único que, el único valor que tiene Amalek es que no hayan valores. Es que no puede haber nada importante y no puede haber nada significativo. Es una libertad absoluta, pero la libertad en sí misma es un principio. No puede ser profanada. La libertad es la filosofía. Tienes que hacer lo que tú quieras. Y, y pobre el que diga lo contrario. La filosofía esta no puede aceptar verdades, no puede aceptar valores. Solamente este valor, el valor de que no existen valores. Por eso es que ellos van a luchar contra cualquier teoría, contra cualquier filosofía, contra cualquier religión, contra cualquier eh, principio que imponga alguna idea, algún valor, alguna ética. Nadie tiene derecho a imponer verdades, nadie tiene ético, eh, derecho a hablar de ética, porque la única ética que existe es que no hay ética. El único valor que existe es que no hay valores. Esta es una lucha que va a seguir toda la historia. Hasta el fin de la historia va a existir esta lucha donde haya las personas que opinan de que no tiene que haber opiniones, donde todo se puede hacer y todo es aceptado, o como se dice hoy en día, cada uno tiene su verdad. Al decir que cada uno tiene su verdad significa que no hay ninguna verdad, no hay nada que sea una verdad absoluta. Lo único que es una verdad absoluta para esta gente es que no hay una verdad absoluta, lo cual es una contradicción filosófica, porque si no existen verdades absolutas, ¿por qué puede existir? esta verdad absoluta en la cual no hay ninguna verdad absoluta. Si todo es relativo, entonces también este principio de que todo es relativo tendría que ser relativo. Pero ellos dicen que no. Todo es relativo y eso es el único valor importante. Y como dije, están dispuestos a luchar con, por eso, están dispuestos a de, matar incluso por eso, para eh, imponer esta verdad, entre comillas, absoluta, de que no hay verdades absolutas que cada uno puede hacer lo que quiera, y que nadie tiene derecho a imponer o a decidir nada, que hay ética, que no hay ética, que no hay valores, que no hay nada importante. La, la, la lucha es muy, muy fuerte, una lucha filosófica obviamente, pero es una lucha muy fuerte, es una lucha que va conquistando cada vez más terreno. Cada vez más hay personas que piensan que su vida no tiene sentido, y el único sentido que tiene es que no tiene sentido que simplemente están acá para ser felices, están acá simplemente para vivir. El día se vive para vivirlo, y no porque tiene algún significado, alguna trascendencia, alguna importancia. El que dice que tiene, algo tiene importancia, está equivocado. El que dice que tiene una verdad, o que tiene una filosofía, está equivocado. Todo tiene que ser casualidad, todo tiene que ser eh, relativo. Nada es absoluto, nada es... Esa es una filosofía fuerte que en el fondo impide que las personas logren desarrollarse en las vidas. Porque una persona necesita, todo ser humano necesita sentirse significativo, todo ser humano necesita sentirse importante. Y cuando imponemos esta filosofía de que nada importa y que todo es relativo, estamos condenando a la humanidad a sentirse inútiles, a sentirse no trascendentes. Porque si no importa lo que haces, si tú puedes elegir cualquier cosa, significa que no importa lo que hagas, no tiene importancia. Porque si yo puedo elegir A o elegir B, significa que ni A ni B son importantes. Porque si algo fuera importante, habría que hacerlo. La libertad absoluta, esta gran filosofía de la verdad absoluta, es la... la el, condena a la humanidad, humanidad a la depresión. No puede ser que una persona se levante en la mañana y diga que no importa lo que hace hoy, o que incluso puede no hacer nada, porque eso también significa que podría morirse, y tampoco pasaría nada. La sensación de que uno puede morirse en cualquier momento, y que a nadie importaría, que a nadie le impactaría, que no, su vida no tiene ninguna trascendencia, ninguna utilidad, ningún significado, entonces eso, claramente, es la tristeza, es la angustia, es la depresión. Todo ser humano necesita sentir que tiene alguna razón de ser, que tiene algo importante que hacer, tiene algo que aportar, hay algún valor en el cual se puede basar, tiene una tierra firme donde poder parar sus pies. Tiene que haber una verdad o una mentira. Tiene que haber algo bueno o algo malo. Si todo es relativo y todo es casual y somos simplemente productos de una explosión casual, significa que no importa nada. Somos resultado de un accidente y por lo tanto no importa lo que hagamos con nuestras vidas. Nada tiene importancia. Y por eso mismo nos podemos morir y no pasaría nada. Ese es el vacío, es la angustia, es la depresión. Pero Amalek lucha por eso. Porque como dije es una filosofía no ilógica, pero él lucha para imponer esta idea y va conquistando cada vez más terreno, cada vez conquistando más personas, convenciendo más, y ya es algo aceptado. Si antes tú le preguntabas a alguien para qué vive, las personas trataban de buscar algún sentido. Vivo para construir una familia, vivo para, para, para aportar a la sociedad. Hoy en día la gente ya no tiene vergüenza de decir que vive para ser feliz. Y eso es algo vergonzoso. ¿Qué significa vivir para ser feliz? Yo vivo para mí mismo. Yo vivo... ¿Solamente para llenar mis días con alegría? Eso es imposible. Porque si yo vivo para llenar mis días con alegría, significa que yo no soy significativo. Yo estoy viviendo solo para mí mismo. Y si me muriera no pasaría nada. O si, hubieran, o si nunca hubiera nacido, no hubiera pasado nada. El mundo no hubiera perdido nada con mi ausencia. Entonces significa que mi vida no tiene ninguna trascendencia. ¿Cómo puedo ser feliz con eso? La persona que vive para ser feliz, no puede ser feliz. Imposible. Porque se siente inútil. Se siente absolutamente vacío. Siente que no, su vida no impacta y no aporta nada a nadie. Ni siquiera al mismo. Porque si no hubiera nacido, no hubiera necesitado luchar para ser feliz. Entonces, justamente los que dicen que viven para ser felices, son los menos felices. Entre paréntesis, una persona que vive para ser feliz, claramente lo que más le importa es estar bien, estar cómodo, ser feliz. Entonces quiere decir que cada problema en su vida cada incomodidad, cada cosa que no tiene, y automáticamente le afecta mucho más en su vida. Porque eso es lo más importante para él. Una persona idealista, una persona que vive por un propósito, una persona que vive por valores verdaderos, absolutos, estables. Es una persona que sabe que cada uno de sus días tiene un, un propósito, tiene una razón. Entonces, también si en un momento determinado está incómodo, no tiene lo que quiere, no importa. Eso pasa a segundo plano. No lo hace infeliz, justamente porque está luchando para valores más importantes. Solo el que tiene una razón para vivir es el que puede vivir tranquilo, no el que vive, el que vive para vivir. Nada, tiene, nada puede tener sentido, nada puede tener significado si su sentido para existir es el mismo. Si yo tomo un vaso y digo, este vaso sirve para ser un vaso, es absurdo, es ridículo. Nadie va a crear un vaso para que sirva para existir para él mismo. Si hay un vaso, la existencia del vaso tiene importancia porque aporta algo fuera del mismo. Alguien lo puede usar, alguien puede sacar provecho de él. Sirve que exista en el mundo. Un ser humano funciona igual. Un ser humano no puede sentirse bien si solamente existe para él llenar su propia felicidad y alegría. Tiene que sentir que está aportando algo al mundo. Tiene que sentir que es significativo, que está cumpliendo algún propósito. Que el mundo le sirve, que él exista. Que tiene algún valor para definir si está haciendo bien o si está haciendo mal. Cuando se impone la libertad absoluta, cuando no importa nada, el no, que no importe nada significa que él tampoco importa. Si, la libertad es tan santa en la cual se habla hoy en día, que hay que ser libre, y lo único que importa es eso, que los derechos humanos, que cada uno puede hacer lo que quiera, mientras no molesta al otro hacer también lo que él quiera, entonces significa que cada una de esas personas no tiene ningún significado, ninguna utilidad. Entonces, ¿para qué existen? ¿Cómo llenan su día? ¿Cómo satisfacen su necesidad de ser significativos? Amalek, entonces, impone esta gran filosofía de hoy en día, que se hace cada vez más común y más aceptada. Y, que, y, y como digo, no es una casualidad que se hable hoy en día tanto de la casualidad que causó el mundo en el cual estamos, como si fuera. Y al mismo tiempo se habla de la libertad. Incluso al mismo tiempo se, se, se habla de la, que ya no tiene sentido la vida. Y que hay tanta depresión. Son todas cosas que son con, consecuencias una de la otra. No pueden separarse. Una de las filosofías que formó la teoría nazi era que somos producto del mono. Si somos monos desarrollados, entonces tenemos que vivir como en la, en la ley de la selva, el que más fuerte gana. Simplemente somos animales. No hay bien o mal, no hay valores, no hay ética. ¿Qué es eso El cargo conciencia? Un invento de los judíos, decía Hitler. Porque una persona simplemente tiene que ganar, sobrevivir, conquistar, igual que en la selva. Somos, al fin de cuentas, productos de una casualidad o de una explosión. Entonces, si somos producto de un accidente, ¿qué importa lo que hacemos? Pero también una persona que no piensa con esa filosofía extrema, el hecho de no nos damos cuenta cómo la, la teoría de la libertad, la democracia y todo tipo de palabras que tienen importancia en cierto contexto, pero cuando se exageran y cuando se dice que cada uno tiene su verdad y cada uno tiene libertad y que no hay valores absolutos, no nos damos cuenta cómo eso nos hace daño. No nos damos cuenta como nosotros, que quizás no queremos adoptar toda esa filosofía. Pero no nos damos cuenta cómo eso nos afecta a nuestras vidas. Nos quita la sensación de que nuestra vida es importante. Porque en verdad, la existencia de cada uno, cada minuto de su vida, de cada ser humano en la humanidad y en la historia es irreemplazable. Tiene una razón de ser. Tiene un objetivo. Tiene una misión. La vida es importante, lo que hacemos con la vida es importante, cada minuto de nuestra vida es importante. Entonces tenemos que luchar y recordar a Amalek. No podemos ignorarlo, porque si, no, si lo ignoramos no nos damos cuenta cómo nos está influyendo. Tenemos que estar conscientes de que existe este, este, esta lucha. Y esa lucha va a existir hasta el final de la historia, nos dice la Torah. Y no se va a terminar, no se va a concretar la historia. No se va, no, el mundo no va a llegar a su perfección hasta que no se termine esta lucha. Y hasta que no pase eso, tenemos que estar atentos y recordar que siempre están ahí estas personas que tratan de influir al mundo y, y convencernos, influirnos, de que no importa, da lo mismo, hay que tomarse las cosas más ligero, somos payasos, nada tiene importancia. Y Hasle de Jalil es el que diga que algo sí tiene importancia. Hasle de Jalil es el que diga que tiene una verdad absoluta o que tiene valores, si lo único que importa es no tener valores. El único valor es ese, no que no, no, no poder imponer una verdad, que en cierta medida puede ser cierto. No, yo no digo que uno tiene que ir a pelear o discutir con nadie. Yo solo te digo que para nosotros tenemos que saber que la importancia de nuestras vidas consiste en, en entender que hay un propósito, hay una importancia, hay, hay valores que están más allá de nuestra comodidad, hay valores que están más allá de nuestro bienestar, no estamos acá solamente para pasarlo bien. Y así con todas las cosas que hacemos. Cuando una persona se casa, por ejemplo, el objetivo del matrimonio, mucha gente cree que es ser feliz. Y es un grave error. Una persona que busca casarse para ser feliz, lo más probable es que no tenga un buen matrimonio. Porque claramente en el matrimonio pueden haber desafíos, pueden haber diferencias de opinión. Lo que hace que un matrimonio sea exitoso es justamente cuando una persona toma el matrimonio como un ideal, como un objetivo, como una meta. Yo estoy acá construyendo una familia, estoy acá aportando, incluso me dedico a hacer a mi pareja feliz. Trato de criar hijos para que ellos también aporten al mundo. Cada cosa que hacemos tiene que ser con esa visión, y, y todo lo que es nuestra comodidad y nuestro placer es, es importante, pero está en segundo plano. Es un medio, no es un fin. No estamos acaso para ser felices, porque las cosas importan. Todo lo que hacemos importa. Todo tiene trascendencia. Entonces tenemos que recordar que existe esta mala influencia constante, y ahora más que nunca. Cuando hay tanta eh, industria, tanto negocio, de, de la búsqueda del placer, la búsqueda de los pasatiempos, las cosas que queman el tiempo, las cosas que, que la, la, la gente vive en una vida virtual, inexistente, una, en ilusiones, constantemente, In, infinitas horas, infinitas horas, pierde la humanidad, la humanidad con ilusiones, con ilusiones virtuales, con amistades virtuales, con imaginaciones que no existen. Es una forma de desconectar la importancia que tiene la vida. Que ya no, es como vivir una, una vida de, de payaso. Una vida que no con, perdiendo todo el significado del tiempo. Que el tiempo es la vida. Entonces hay que tener cuidado. Y creo que ahora, en esta semana, en la semana que leemos la pagallada de Malek, es justamente el momento de recordarlo. Recordar para no caer en este error. Para poder superar esta mala influencia. Pero acá, curiosamente, viene Purim. Es cierto que Purim. Amalek tuvo un descendiente, este descendiente, Amán, que también quiso destruir al pueblo judío en su momento, hace aproximadamente 2500 años. Y Hashem hizo un milagro y nos salvó. Y nosotros recordamos eso en Purim. Pero es curioso la forma que lo celebramos. ¿Cómo celebramos Purim? Celebramos Purim festejando, quizás disfrazándonos como payasos, quizás tomando un poco. ¿No es extraño eso? ¿No estamos actuando como si fuéramos nosotros mismos Amalek. ¿Qué es eso de tomar, eh, hacer una fiesta tan alegre, exageradamente alegre, sin nada de seriedad, payaseo, chiste, risa? Es el momento en el año, en el calendario judío, que eso se, se hace. Pero es raro. Justo ahora, cuando nosotros queremos ser serios, cuando queremos transmitir que la vida tiene un sentido, que no es una casualidad, que es algo importante que, no, que no, es, no es un accidente, que tiene un propósito, ahora nosotros celebramos de esa forma, tan, tan eh, no seria, no deberíamos ahora justamente tratar de pensar y de ser serios, pero vemos justo lo contrario. El momento que nosotros queremos convertirnos en personas serias, en el momento que queremos entender que el mundo realmente tiene importancia, entonces ahí celebramos Purim, es extraño. Y Purim es justamente eso, la palabra Purim, ¿De dónde viene la raíz de la palabra Purim? Purim viene de la palabra Pur, como enseña la Megilá, la Megilá esther Pur era el sorteo que hizo Amán para decidir en qué fecha exterminar a los judíos. Y nosotros llamamos a la fiesta de Purim Pur, es decir, Purim. Am Amán, como buena malequita, opinaba que todo era casualidad, que todo era un sorteo. Cuando él quiso decidir, decidir matar al pueblo judío, tiró un dado. Es decir, el hijo sigue con su filosofía de que todo acá es casualidad. Es todo... Sin sentido. Incluso cuando él decide hacer algo tan terrible como matar a todos los judíos. Y nosotros cuando queremos recordar eso, y queremos recordar el milagro que Hashem nos hizo, entonces justamente lo llamamos Purim. Como diciendo, esto que tú pensabas que era casualidad, que era así nomás, un sorteo al azar, entonces nosotros te vamos a demostrar que no, estaba todo planificado, programado y controlado desde el cielo. Pero ¿a qué se debe esa fiesta tan loca, tan no seria? Es muy extraño que justamente acá lo hagamos, cuando queremos justamente demostrar lo contrario. Pero la verdad, explica Rabbi Rokutne, que todo, como dice la Gemara, toda leitsanut está prohibida. Leitsanut es cuando una persona se burla de algo serio. Uno puede tener sentido del humor, uno puede decir un chiste, pero leitsanut es cuando una persona se burla de algo que no merece ser un chiste, algo que es serio. Hay cosas por las cuales no nos podemos reír. El que se ríe de algo importante, el que le quita importancia a algo importante, es un let's, es un payaso. Y eso está prohibido. Y todos los tipos de leitzanut están prohibidas. Menos una. La leitzanut de la leitzanut misma. Nosotros no podemos burlarnos de nada. De lo único que nos podemos burlar es de la burla. Porque cuando una persona se burla de la burla, está siendo muy serio. A pesar de que lo está diciendo en forma graciosa, y se está riendo, burlando y despreciando algo, lo cual es prohibido en cosas serias en general. Pero acá, burlarse de la burla es justamente algo muy serio. Porque menos, más menos, es más. Si yo me burlo de la burla, si me burlo de esta filosofía, de la falta de importancia que la gente le da a la vida, de la falta de... de ¿Cómo alguien puede decir que todo es un accidente, que todo es al azar, que todo es casualidad? Entonces, justamente esa es la burla que lo hace ser muy serio. Todas las cosas, todas las cosas tienen su momento. La Torá, la Torá nos enseña que la cols man va et, call jefes. Todo tiene su momento. También esto de la burla tiene su momento. El momento de la burla es burlarse de la burla. Porque si yo, yo voy a tratar de ser serio frente al payaso, no lo voy a lograr. Si voy a tratar de decirle argumentos a una persona que opina que todo no tiene importancia, no me va a escuchar. No, no, no hay con quién hablar. Yo le voy a decir un argumento serio y él me va a decir, pero ¿qué me importa? Yo no, antes, quizás, si tú ibas con un argumento serio donde alguien él te discutía, se defendía, discutía su filosofía de vida, había una discusión. Hoy en día tú le dices a alguien una filosofía de vida ¿y qué te contesta? A mí qué importa cuál es la verdad. Yo hago lo que me hace feliz. La gente no se da cuenta. Pero cuando tiene que elegir un camino de vida, lo y, y cuando uno quiere... Hay, hay padres que dicen sobre sus hijos, si él está feliz, está bien. ¿Qué significa que si está feliz está bien? ¿Ese es el parámetro para medir un buen camino? Si, si la persona se siente bien con su camino significa que está bien y que si un asesino se siente bien matando significa que es bueno matar ¿Qué, qué, qué absurdo es eso ¿Cómo la gente no le da vergüenza decir eso que si uno está feliz está bien que acaso la felicidad determina si las cosas son buenas o malas puede ser que una persona esté feliz con algo equivocado entonces la, la, tenemos que burlarnos de eso porque si yo entro con argumentos y trato de convencer a alguien de eso no hay con quien hablar es, just, es justamente el problema ya no hay con quien discutir no hay argumentos para decir ya no hay lógica, no hay razón. Y la gente no le da vergüenza que no tenga razón o lógica. Simplemente todo es relativo y todo es casual. Y quizás puede ser, no sé, qué importa. Esas son las respuestas de hoy en día. Entonces, ¿cómo puedes hablar seriamente con una persona así? ¿Cómo puedes hablar de principios de vida? ¿Cómo puedes hablar de valores? ¿Cómo puedes hablar de verdades? Si la persona ni siquiera las busca, no las valora, no les importa. Se burla, se va a reír de ti. Entonces la solución es reírte también, no de nadie por supuesto, no vamos a reír de nadie, pero sí tenemos que reírnos de la filosofía. Hay una filosofía que es ilógica, es absurda, y nosotros justamente queremos reírnos de eso. Vino Amán, este malvado, que quería destruirnos, pero él quería destruirnos con la bandera de la casualidad, con la bandera de la re relatividad, con la bandera de que nada importa. Lo único que importa es la fiesta que hace a Hasverosh. Comida, vino, no hay verdades, no hay valores, no hay nada importante, no hay nada absoluto. Entonces, con esa bandera, cuando esa bandera nos viene a amenazar, nosotros queremos justamente burlarnos de eso. Cuando nosotros vamos a bailar en Purim, cuando vamos a tomar incluso en Purim, cuando vamos a disfrazarnos en Purim, estamos haciendo una broma, estamos riéndonos. ¿De qué nos estamos riendo? De, de, de esa filosofía de la, de, la, de, la, de la relatividad, de la filosofía de la casualidad, de la filosofía de que nada importa. Eso es algo que en realidad no tiene ninguna lógica, y lo más loco es que no buscan que tenga lógica. Y eso es algo completamente absurdo. La única forma de que nosotros logremos que eso no nos afecte a nosotros, que no nos afecte a nuestros hijos, que no nos afecte a nuestro entorno, es que nosotros nos riamos de eso. Que realmente lo, eh, eh, nos demos cuenta lo absurdo que eso es. Es un chiste. Hay personas que lamentablemente dedican sus vidas a un chiste. Entonces tenemos que reírnos de ese chiste para que no nos no nos afecta a nosotros también. Tenemos que salvar a las personas que nos quieran escuchar. Pero también tenemos que reírnos de esto, para mostrar lo ilógico que es. Purim es la última fiesta del año del calendario judío. El calendario judío empieza en la fiesta de Pesach. Es la primera fiesta. Y la última es Purim. Sabemos que el año, fue, el año empieza en Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah nosotros celebramos la creación del mundo. Entonces, cada vez que pasa Rosh Hashanah, nosotros celebramos un año más de la existencia del mundo. Pero el pueblo judío, como pueblo, empezó a existir en el mes, en el mes de Nisan, en Pesach, cuando salió de Egipto. Antes de, de la salida de Egipto no éramos un pueblo, no éramos un pueblo independiente. Desde Pesach en adelante empezamos a vivir como judíos. Por lo tanto, nuestra primera fiesta es Pesach. Y la última, la última del calendario de las fiestas, es Purim. Porque Purim es la meta final. Purim es la meta a donde apuntamos. Es la, el, donde termina cada año, donde termina este ciclo que, se va, que empieza en pesas y termina en, en Purim. Porque en verdad to, estamos haciendo todo un trabajo de crecimiento. Estamos tratando de avanzar cada año nuevamente en un nuevo ciclo de crecimiento personal. La meta final es llegar a Purim. La meta final es entender en una forma muy profunda que la vida tiene un propósito que la vida tiene importancia, que cada uno de nosotros y cada minuto de la vida de nosotros tiene una razón de ser, todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. No hay casualidades, no hay cosas que no tienen sentido. Purim parecía algo muy casual. Si uno lee la Megillat de, de Estel, pareciera ser que son episodios que pasaron por casualidad. No, no hay ningún milagro, no se abre el mar, no cae nada del cielo, es todo muy natural a primera vista. Todo pareciera casualidad, normal. Y resulta que nosotros justamente celebramos que el que piensa que todo ese episodio que pasó es una casualidad, es algo absurdo. No es lógico. Las cosas tienen sentido. Las cosas tienen propósito. Tienen un origen y tienen una meta. Ese sentimiento lo tenemos que internalizar profundamente. Y estudiamos de Purim que la forma más eficiente de internalizarlo no es analizándolo filosóficamente, sino simplemente riéndonos. Riéndonos y festejando. Festejando porque en verdad... Es esto es tan evidente, es tan lógico, no hay ninguna filosofía que pueda contradecir esto. Acá no se trata de algo, no, el problema acá no es contra la lógica, es demasiado evidente. Lo que hay que luchar acá es para burlarnos de la burla, para despreciar cualquier idea que diga que las cosas son casuales, que nada tiene propósito, que nada tiene significado. En Purim es el momento que nos sentimos más bien en todo el año, porque justamente, porque nos burlamos de la burla, porque... Después despreciamos la filosofía que dice que todo es casualidad. Es el momento donde nos sentimos más importantes, donde nos sentimos más significativos, donde entendemos que las cosas del día a día no son tan importantes, porque estamos luchando para algo mucho más trascendente. Ese es el momento donde realmente nos sentimos bien, porque entendemos que todo tiene un propósito, que todo tiene una razón de ser. La risa, la, la, el payaseo, el disfrazarse, incluso el tomar, todas esas cosas que hacemos en Purim están destinadas a que, nos, a que entendamos que tenemos un propósito, que entendamos que todo lo que el que dice lo contrario está equivocado, porque es peligroso, es sumamente peligroso. Es, suena muy tentador sentir que todo es libertad, y que uno puede hacer lo que uno quiera, y que no hay verdades absolutas. Es, una, una, es una, algo, una tentación, porque así me quito cualquier responsabilidad, hago lo que yo quiero, puedo no hacer nada, puedo quedarme toda la cama jugando con un teléfono y, y, no, y no pasa nada. Esa sensación es muy tentadora, es una libertad, pero en verdad tiene un peligro muy grande es sentirnos inútiles, es sentirnos que no somos significativos, que todo lo que hacemos no es ni bueno ni malo, porque no existe el bien y el mal, No hay nada absoluto, es todo relativo, no hay nada que puedas hacer y que realmente te sientas bien. Es muy peligroso. Entonces, en este momento donde estamos realmente quitando toda posibilidad de sentir que esto es una casualidad, es el momento en el cual más nos vamos a sentir bien. Entonces, justamente, riéndose, es cuando nos vamos a burlar de la burla, cuando vamos a entender que somos importantes y, vamos a ser felices. Gracias a todos.